0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu Jogo Político, episódio 155. Eu sou Ítalo Coriolano, editor de Política do Povo. Estou aqui durante o mês de outubro substituindo Érico Firmo, que aproveita aí muito bem as suas férias, a inveja aqui tá grande, mas já já chega a nossa vez, se Deus quiser. E... Para tocar aqui o barco juntamente comigo, recebo dois jornalistas da mais alta importância aqui do nosso estado, jornalistas do povo, diretamente da Sabiaguaba, envolta em muito verde, aquela brisa que vem do mar, Walter George, editor de opinião aqui do povo, olá Walter. Olá,
1: Italo. Italo, eu me sinto nessa apresentação inicial, eu me sinto mais valorizado por você do que pelo Érico Firme, viu? Vamos queixar ele, inclusive, na, no retorno, para ele se basear na forma como você apresenta, que você bota a, nossa estima, a minha autoestima pelo menos lá em cima, eu me sinto tudo isso que você diz aí. Mas, enfim, vamos discutir o, o cenário da política hoje, mais o cenário da política nacional do que o local, né? Vamos misturar os dois um pouco mais hoje. Sim, depois vai, vai ficar
0: tudo bem misturado é claro que eu tenho que Elogiar, né? massagear o web de vocês para o programa render bem, né? com certeza deixa vocês aí mais animados, não é? Carlos Maza, nosso repórter e também colunista, como você está diretamente aí do bairro José Bonifácio, área aqui central da cidade.
2: Opa, Ítalo, quatro. Olha, eu pessoalmente não gosto muito de elogio, não. Tenho um pouco de vergonha, fico um pouco incomodado, sabe? Com muitos gracejos da minha pessoa. Você pode direcionar a minha, a minha parte pro meu bairro, né? Essa área sim, o José Bonifácio, essa área maravilhosa, linda, perfeita, super valorizada da cidade. Eu acho que às vezes é injustiçado as pessoas. É, vão mandar é, cartas para cá, eles mandam como endereço Fátima, endereço Centro. Olha, tem que acabar com isso, as pessoas têm que reconhecer o José Bonifácio como esse espaço importante da cidade que está perdida entre esses bairros maiores, opressores, mas que tem muito valor sim e que os moradores daqui têm muito orgulho. Então é isso, vamos agora comentar a política que eu acho que tem mais
0: futuro. <risos> Carlos Maza, você disse que não gosta de elogio, mas eu posso xingar também, Viu, não tem problema nenhum não.
2: <risos> aí, aí criaria um clima de desarmonia
0: que o nosso ouvinte, não sei se ele teria <risos> muito interesse. Muito bem, tá, 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 tá. Vou, manter, vou manter aqui os modos, eu tô falando aqui quase vizinho do Maza, do bairro Joaquim Távora, tá um calor grande aqui na cidade, mas enfim, nada que abale ou que afete aqui as nossas discussões, os nossos pensamentos. Bem, o programa de hoje não poderia ter outro tema que não fosse a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar a entrega gratuita de absorventes para meninas e estudantes de, de escolas públicas e também mulheres em condições de vulnerabilidade, mulheres em situação de rua, é, mulheres também que estão presas, enfim uma política que foi aprovada pelo Congresso Nacional para tentar combater a chamada pobreza menstrual, ou seja, é, mulheres que não têm condições de comprar esse tipo de, de produto né, tão essencial para a saúde feminina. Inclusive, o projeto é bem amplo, né, trata aí, é, de todas as ações de conscientização, campanhas né, em relação à higiene íntima, o presidente aprovou o projeto de forma ampla, mas acabou vetando os itens é, que se referem à distribuição de absorventes pelo país. Essa decisão é, não pegou bem, o presidente foi alvo de muitas críticas, tanto da oposição como até de nomes que, de alguma forma, apoiam o atual governo, por enxergarem aí uma falta de sensibilidade do presidente em relação ao assunto. Ele tentou se explicar, trouxe alguns argumentos, segundo ele legais, né, que ele teria sido obrigado a vetar, que poderia incorrer é, contra a lei de responsabilidade fiscal. Enfim, vamos ouvir então agora um trechinho do que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre esse assunto.
3: Eu não posso vetar o sancionar que vem na minha cabeça. Quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que apresentar a fonte de custeio. Quando não apresenta, se eu sanciono, eu estou em curso no artigo 85 da Constituição, crime de responsabilidade. Os cálculos lá do autor de um projeto, com o deputado do PT, se gastaria 80 milhões por ano com, com absolvente, 80 milhões. Fazendo as contas rapidamente, 80 milhões dividido por 12, dá 7 milhões por mês. Estou chutando aqui, 7 milhões por mês. Cada mulher teria 8 absorventes por mês. Você vai fazer as contas no final, ele diz lá no projeto que custaria para nós um centavo cada absorvente. E eu perguntei para ele, e a logística para distribuir no Brasil todo? Eu não tenho alternativa. Eu sou obrigado a vetar. É a mesma coisa. Ele poderia, esse mesmo deputado do PT, aprovar um projeto dando, passando para 10 mil reais salário mínimo. Estaria resolvido o problema do Brasil. Então é irresponsabilidade apresentar um projeto é e aprovar lá no parlamento, sem apontar a fonte de custeio.
0: Muito bem. Walter George. queria saber se você se sentiu convencido aí é, em relação a esses argumentos apresentados pelo presidente e além disso, queria saber a sua opinião sobre o que que esse veto aos absorventes diz sobre o presidente Jair Bolsonaro e sobre o próprio Brasil.
1: Olha, Eu acho, eu acho engraçado, às vezes, o, o, o zelo que o presidente pontualmente apresenta com relação a crime de, represent... de, de, de responsabilidade fiscal, como ele diz aí, que não pode fazer porque tem que ter responsabilidade então. Que é um governo que absolutamente está de costas para isso, né, É um governo que. Eu, eu, eu acho engraçado, na perspectiva desse governo, e acho engraçado quando é, porque assim as pessoas vão olhar para a lei, não, mas a lei diz isso. Bom, a lei diz também que o Brasil tinha que ter um salário mínimo, por exemplo, permitisse as pessoas viverem dignamente. É o que nós temos hoje no Brasil e está na lei. Né? Então, assim, esse olhar para a lei, conforme ele me interessa para eu. Isso para o um discurso mais, digamos assim, mais legalista do Bolsonaro. Porque nós temos declarações dele sobre o tema que são absurdas, né? Por exemplo, ele... tá está um cercadinho lá com os... Que aí ele tem um discurso só para aquele pessoal, né? só para os fãs. Aí ele diz, não, aí é a proposta de um deputado do PT que queria complicar o governo, etc. E, tal. Sendo que, e, aí, e aí aponta, lá inclusive, uma mentira. Vamos ao termo correto aí, mentira, que eles dizem. Assim, era obrigado a, a, a. Isso tá também no discurso oficial. Era obrigado a dizer: se você está criando despesa, você tem que dizer de onde um A proposta diz exatamente onde é um dinheiro. Um é do SUS, o governo tinha que fazer suas, seus manejos, como faz para tudo, para poder conciliar. E é um dinheiro dentro um que não assusta o governo nenhum. Tá? Não assusta o governo nenhum. Então. Então, isso faz parte de um jogo da mentira né? que, evidentemente, não convence. E isso tem um problema aí, quando você vê essa decisão especificamente dentro do contexto de como o governo tem atuado desde o seu começo. você vê uma absoluta coerência. Quer dizer, todas as ações que, de alguma forma, estão focadas, todas, eu não vou, eu vou exagerar dizendo todas, mas uma quantidade expressiva de ações que são focadas na Nesse segmento mais pobre da... o, o, Vamos lembrar que o Bolsonaro Chegou na campanha Depois ele teve que consertar isso e no governo consertou mais ainda Mas por exemplo, ele atacava muito Os programas sociais, especialmente o Bolsa Família Dizendo que era uma compra de voto Que era Talvez não isso No discurso, mas pensava muito Que era incentivar As pessoas a não trabalhar essas coisas todas Então então, isso o, o, está aí está dentro de um contexto que, se você for ver desde a época da campanha e depois do governo, ele, para mim tem uma absoluta coerência, faz parte de uma política, e você tem um ministro da economia, de de onde saem os pareceres ajudando o governo, ou pelo menos as opiniões ajudando o governo a decidir nessas horas, que já, um milhão de vezes, já já expressou mais ou menos o que ele pensa dessas coisas. Né? A gente precisa parar com dólar baixo, porque até empregada doméstica é, ia para Disney, antigamente, com dólar 1,80, ou porteiro do meu prédio, tem lá um filho frequentando a universidade, até porteiro, até filho de porteiro de prédio frequentando a universidade. Então, são pessoas com esse tipo de pensamento. Quando você junta tudo isso, eu acho que é uma, é uma, é uma decisão mais ou menos em linha com o que pensou o Não me surpreende exatamente, não mas a gente vai aprofundar um pouco mais algumas coisas que digamos assim, agrava um pouco o caso específico. Mas no conjunto, na, na ideia de governo, na forma como o governo funciona, eu acho que é uma medida absolutamente coerente. Bom,
0: Jorge, é, sobre esse assunto, claro que a gente precisa também ouvir é, o pensamento das mulheres, que né? são, claro, é, as pessoas mais atingidas com essa decisão do presidente no programa Jogo Político desta terça-feira, a gente ouviu a vereadora Larissa Gaspar, pelo PT, que inclusive apresentou um projeto semelhante, um projeto de indicação, que foi aprovado pela Câmara, está agora nas mãos do prefeito José Sarto, e ela argumentou que essa decisão do presidente tem como motivo, segundo ela, o ódio Bolsonaro pelas mulheres. Vamos ver aqui um trechinho, depois a gente volta aqui a conversar. Música
4: Eu acho um descaso com a vida das mulheres, das meninas, dos homens trans, das pessoas não binárias, das pessoas que menstruam, né? E que não tem realmente condição de comprar um absorvente higiênico no Brasil de hoje no Brasil de hoje, que voltou para o mapa da fome, as pessoas não têm condições sequer de comprar comida, porque o preço do arroz, da carne, do óleo, do feijão, do botijão de gás está nas alturas. Então, muito menos condição terão as pessoas de comprar um absorvente higiênico para enfrentar o período menstrual com a dignidade que seria necessária à sua saúde, né, à sua segurança sanitária. Então, isso é sim considerado pela ONU uma questão de saúde pública e como tal deve ser tratado, né? por isso que a deputada federal não foi o deputado, como afirma estupidamente o presidente na sua fala, não foi um deputado que apresentou o projeto, foi uma deputada Marília Arraes do PT que apresentou o projeto, que foi aprovado e que o presidente vetou pela sua misoginia, pelo seu ódio às mulheres, como ele mesmo afirmou por diversas vezes, porque para ele pouco importa a nossa vida, pouco importa se nós estamos adentrando os hospitais, necessitando de internação hospitalar, porque nós tivemos um comprometimento relacionado à nossa saúde em função de não ter acesso a um absorvente higiênico.
0: Bem, Carlos Maza, eu queria ouvir agora aí a sua opinião. É, você se sentiu, de alguma forma, convencido pelos argumentos apresentados pelo presidente? Acha que a vereadora Larissa Gaspar é, tem razão? Como é que você se coloca diante desse debate?
2: Olha, eu fico tendo ficar mais do lado da Larissa, não exatamente na questão de um ódio pelas mulheres, como ela coloca, né? É, a questão, a desculpa que o Bolsonaro dá, mesmo, não se sustenta, não para em pé, né? Ele muda a diversão, fala uma coisa uma hora tenta fazer uma justificativa mais técnica e depois dá uma resposta no cercadinho lá mais raivosa, né, é, dizendo que, que que aí é tiradinha da educação e da saúde então fazendo uma falsa dicotomia, né, que não existe. Enfim, ele te poderia ter feito isso de outra forma, dado um veto parcial menor regulamentado de outra forma. A gente sabe que no feito de Zóvis aquele veto ali foi ideológico, né, Se tirar nem pôr, o presidente Jair Bolsonaro acha essa questão uma questão menor, ideológica, coisa da esquerda, né? digamos assim, entre aspas. Você fala como expressões como dignidade feminina, pobreza menstrual. Na frente do Bolsonaro dá para imaginar ele torcendo o nariz, né? falando que isso é coisa do PT, assim como ele torce o nariz para quem usa máscara, manda a criança tirar a máscara e tudo mais. É, é que nem aquela história da vacina, que os bolsonaristas começaram negando, atacando a vacinação, colocando um monte de defeito, compartilhando matéria dizendo que ia matar a gente. Aí depois ficaram meses voltando atrás dizendo que nunca negaram, né? Não, a gente sempre apoiou, a gente era contra uma vacina que a Anvisa não aprovasse, né? Porque viu que ficou né, muito provado que o brasileiro apoiou muito a, a vacinação e que o Bolsonaro estava perdendo muita popularidade pelo discurso anti-vacina porque não colou aí voltaram atrás dizendo que nunca negaram e aí agora tá aí o bolsonaro de novo né passou as últimas semanas todas atacando vacina um discurso negacionista dizendo que não vai se vacinar ele que esconde né a carteira de vacinação dele não tem nem como a gente saber se ele se vacinou ou não ele decretou sigilo é, enfim, atacando o passaporte à vacina, mentiu né, que foi barrado no jogo do Santos porque não estava vacinado. O, o Santos negou, né, disse que não, não barrou ele por isso, não teve nada a ver. Enfim, nada para em pé. Eu acho que nessa disputa entre o que a realidade né, impõe, o pragmatismo impõe ao Bolsonaro e essa é a necessidade dele de estar o tempo inteiro fazendo acenos a essa base mais radicalizada dele. Eu acho que esse veto aí no final das contas acabou sendo um presente né, dele para a oposição. Isso porque, além da alta probabilidade aí desse veto ser derrubado pelo Congresso, ou gerar esse problema quase permanente para ele da crítica disso, ainda gerou esse efeito cascata aí de propostas semelhantes pelo Brasil todo. Né? É, teve essa história que a Larissa tinha proposto antes, mas ela propôs mais em projeto de indicação, né? que acaba sendo mais uma sugestão que a gente que acompanha é a política sabe que projeto de indicação, na, na verdade, o prefeito muitas vezes não chega nem a saber que foi aprovado, né? porque chega lá uma cascata de, de indicações e muitas vezes não são acolhidos Aí, que a partir da aprovação, que o prefeito vai atrás ou não. Mas depois desse veto, o Sarto se adiantou, o Sarto, que não é bobo, já anunciou que vai enviar à Câmara Municipal uma mensagem nesse mesmo sentido. Né? E é aquela coisa, você olha o projeto, como o Walter colocou, é, o, o impacto do programa era irrisório nos orçamentos. Né? Os números deles lá, toda a distribuição a escala nacional ficaria em menos de 80 milhões de reais. Né? O que a gente sabe que é um valor quase insignificante em termos de cifra orçamentária, quando, ainda mais quando a gente fala é, de um país que tem auxílio moradia para desembargador, né? a gente tem militar ligado ao governo ganhando 100 mil por mês e não são poucos, auxílio de internet para juiz, é, cotão parlamentar, enfim, a pessoa até brinca que o judiciário daqui a pouco vai inventar o um auxílio salário né? para que os magistrados não gastem o seu salário, é, porque, enfim, a quantidade de, 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 de apenduricalhos que às vezes vão ganhando nesses salários desses servidores né, da elite, do, do funcionalismo público, são poucos. É, enfim, isso para resolver um problema que, é, negligenciado há décadas pelo Estado brasileiro de uma forma muito rápida e muito simples. Né, para se ter noção pelos dados que eles apresentaram no projeto, até 28% das mulheres brasileiras, quase, né, enfim, quase uma a cada quatro, são afetadas hoje pela essa pobreza menstrual. Então, é dignidade e saúde para muita gente que esse projeto ia disponibilizar, que agora vai ficar, vai ser atendido pela oposição, né? Enfim, o Bolsonaro fica nessa situação que ele acaba dando um presente para a oposição dele, porque isso com certeza não vai pegar bem quando esse pessoal for pensar em quem votar em 2022.
0: Verdade, mas engraçado que para aumentar aí o fundo eleitoral, né, para aprovar o orçamento paralelo, para agradar o Centrão, o presidente não se preocupa com lei de responsabilidade fiscal, com a saúde das finanças. Né? Vai aí garantindo recursos a rodo para agradar aliados e conseguir
1: se manter é, no poder. É, é, engraçado é que você diz assim, vou, vou trazer a voz de uma, de uma mulher para falar sobre o problema e tudo, aí colocou lá a, a vereadora Larissa Gaspar, assim, depende, eu ia dizer, depende da mulher, porque nós tínhamos uma mulher se funcionando, que foi a ministra da Maris Alves, que poderia ser uma, uma manifestação de mulher e, portanto, mostrar algum nível de Contra a mulher é muito, é muito subrepresentada no governo Bolsonaro. São duas ministras apenas, né? Aliás, três agora com a Flávia Ruda. É, mas aí a ministra, que digamos assim é da área da sensibilidade social e é mulher, ver foi justificando, inclusive, uma coisa gerando uma, 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 a tal da, da dúvida falsa: não, mas assim, mas o orçamento tem que priorizar ou, ou compra vacina ou compra absorvente. Aí já consertaram isso, inclusive agora a, a versão mais recente dela é que o governo vai encampar agora, vai tomar uma iniciativa nesse sentido. Mas, assim, para você ver com umas coisas, até quando você vai ver pela lógica, do quando você vai entra dentro desse governo pela lógica natural do gênero, de uma mulher que sabe, sabe o que representa para alguém, que nós estamos falando, isso é uma tragédia brasileira que devia chocar a gente, né? Quer dizer, nós estamos falando de pessoas que... Não, é assim: a falta do, do mínimo que né, a gente fala, mínimo é mínimo mesmo. As pessoas que se vão, sabe de quê ou como, para resolver um problema que é da, da genética a feminina, da mulher. Ela não tem como estar coisas Mas você nega a isso a essas mulheres que não têm condição a isso, de higiene mínimo. E o governo, por conta desse valor aí que o Márcio falou, 80 milhões, não, mas não tem, então gerar crime de responsabilidade Então, sabe assim, e, e, e assim e você não resolve essas coisas, assim, não, vamos ouvir a opinião da mulher, que a mulher vai. Você vai ouvir a opinião da mulher se ela for damarizar, ela vai dizer que o governo tem razão, que tem que gastar. E assim, gastar com vacina como se o governo fosse um. Como o presidente fosse um entusiasta da vacina. E, enfim, ele tem demonstrado quase todo dia que não é exatamente isso que ele, que ele pensa, né? Sobre a vacinação, por exemplo.
0: Pois é, é. Walter, e essa polêmica, só complementando aqui, é, Maza, trouxe é, informações para a gente, pelo menos para mim, que eu, não, eu realmente não tinha conhecimento. Né? Por exemplo, que é, uma a cada quatro meninas deixam de ir à escola porque tem medo né, de, de passar por algum tipo de, de constrangimento, por não ter dinheiro para comprar o absorvente. Mulheres que utilizam miolo de pão para conter o, o fluxo menstrual é, e outros materiais que podem comprometer... A, a saúde né, dessas mulheres pode até levar à morte em caso de alguma infecção mais grave. Enfim, é uma realidade realmente muito chocante, muito dura, mas isso, infelizmente, não é capaz de sensibilizar o presidente.
2: Não, é como eu falei no início lá. Eu acho que a questão é essa, que não, não para em pé, sabe? Essa questão do o que a realidade impõe ao, ao Bolsonaro... Não, não tem, quase nunca, né, bate com o que... Esse, quando ele precisa fazer esse discurso para essa base, Porque a gente sabe que a, o cerne, né da atuação política do Bolsonaro é fazer as cenas esse pessoal mais radicalizado, por isso que eles gostam né, daquelas ambiguidades demais, daqueles sinais cifrados escondidos para esse pessoal mais radicalizado sempre que pode estar tá lá no cercadinho dando uma declaração polêmica, porque sabe que isso é importante para ele manter esse pessoal mobilizado, porque é o pessoal que garante, de alguma forma, a presença do Bolsonaro no segundo turno, no ano que vem, né? E aí você vai criando, ao longo do governo, dezenas de situações que, que uma coisa não bate com a outra e que o próprio pessoal volta atrás sem nenhum pudor, né? sem nenhuma vergonha, né? Depois de admitir que, que, que deu uma guinada em 300, 180 graus e ainda disse que não deu a guinada, né? É quando o bolsonarismo vê que as pesquisas dão, que as pessoas querem esse programa, né, e que é um programa extremamente bem aceito pela população, e que foi muito mal visto esse veto, é, inclusive entre os bolsonaristas mesmo, apesar de que muitos não vão falar nada porque... Enfim, né eu acho que até o Hélio, né, aquele deputado lá do Rio de Janeiro ligado ao Bolsonaro, tinha feito um discurso antes do veto, elogiando o programa e dizendo que era um excelente, não sei o quê. E aí quando veio o veto, claramente teve que virar o discurso, talvez agora vai desvirar, né? enfim é, foi como aconteceu com o auxílio emergencial que o governo queria dar um valor muito menor né brigou contra o valor que foi aprovado e depois quis né lucrar em cima do valor inteiro que foi aprovado a contra gosto dele foi como foi com as vacinas né que eu já citei talvez quando o podcast aqui for ao ar que a gente está gravando agora já tenha aí lançado um programa federal sei lá o absorvente patriota o absorvente verde e amarelo e os bolsonaristas todos estejam defendendo como se nunca tivessem criticado vai ser até, inclusive, talvez vereador, deputado bolsonarista, indo ali no Pinto Martins receber esses itens no aeroporto, né? Ah, e ainda vai ter, sei lá, chavão, que a pessoa vai dizer, ah, recebeu a absorvente? Agradeça ao Bolsonaro, que foi ele que enviou, entendeu? Esses esse, esse discursos, às vezes, o pessoal parece que não tem nem vergonha, né, de de, 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 não sei, de, de, de admitir que tem uma, uma, uma falta, né, de coerência muito grande, muda muito, né, ao sabor dos ventos, ao sabor do que a opinião pública tá impondo e tal, e depois finge que nunca se aconteceu, mas é por isso que é importante momentos como esse que a gente está tendo agora, para que isso fique registrado, né? Para que não deixe por mais que esse pessoal insista, não, a gente nunca. A gente sempre apoiou vacinas. Olha, mas tem dezenas de vídeos do Bolsonaro detonando vacina antes e depois disso, né? Então, é, essas narrativas aí precisam ficar muito claras para a gente não passar também história para boi dormir como se fosse verdade, né, Então
0: Com certeza, mas inclusive em relação. A, os argumentos né, dos, dos bolsonaristas em relação a esse veto igual, Eles trouxeram até é, situações anteriores para tentar, de alguma forma, desmoralizar a esquerda. A primeira foi de que o então prefeito Fernando Haddad, né, na época em que era prefeito de São Paulo, em 2015, vetou um projeto que tinha é, um conteúdo muito semelhante a esse que o Bolsonaro vetou e as razões, inclusive, também são é, semelhantes. A presidente Dilma, a então presidente Dilma Rousseff, também vetou a desoneração de impostos para baratear itens de higiene íntima como os absorventes. Né? Então veio aquela onda: ah, estão reclamando agora, porque é o Bolsonaro, por que, que não reclamaram no passado, quando a decisão foi de um gestor da esquerda, ou de um gestor petista? Né? E você, muito bem, na coluna desta terça-feira, fala que dois erros juntos não se transformam num acerto, né? é, exatamente porque esse tipo de discussão não é porque não estava muito forte no passado que tem que ser minimizado agora no presente, essa consciência em relação a esse problema, ela vai se aperfeiçoando, né? o, o país como um todo vive uma situação de pobreza mais grave do que no passado, né? a miséria está aumentando, enfim, é, a
1: avaliação aí sobre o, o, Enfim, o PT que vai atrás de explicar a atitude dos seus governantes de antes que, que, que foram na linha que hoje é criticada em relação ao Bolsonaro. Agora, deve-se dizer em, 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 em favor deles, digamos assim, que é o seguinte, que não havia, nesse, não havia esse contexto completo de desprezo mesmo com, com, com essa é chamada de baixo da população. né? São são situações que, inclusive, chamam até mais atenção, porque a tendência desses governos, e eles são atacados por isso, é de até ter uma atenção com relação a esse tipo de esse tipo de público e esse tipo de programa e tal. Então, acho que torna-se uma coisa mais grave na perspectiva dele, nesse sentido. Agora, se você for ver o todo, o todo dá mais coerência à, à decisão do Bolsonaro agora, como eu disse, que se você for ver como é que o governo tem se comportado, ali, se você ver como pensa o, o seu principal pensador econômico, se você for ver como pensa a sua ministra da área social, como a Damares se posicionando sobre isso, se você for ver o posicionamento do seu ministro da saúde sobre questão de, de das vacinações e tudo, você, você vê o, o, o governo no seu todo, você disse, não, então faz todo sentido que esse governo, agindo dessa forma, ele decida barrar aqui uma iniciativa que vai atingir uma população miserável, né? Essas situações aí de ser que a gente só falta chorar ouvindo. E e aí você tem outro modelo de governo que, que chama a atenção nesse sentido. Agora, o PT que vai explicar porque que o Haddad, na época, dizem que o, o argumento que usou na época foi exatamente o mesmo, que a despesa não sei o quê, vai... Tem um problema porque eu não posso privilegiar um em detrimento do outro, não posso tratar. Então, em tese, gente com dinheiro poderia fazer uso do programa, poderia se fazer, se fazer beneficiário e tal. Então, tem umas situações aí, os, os, o, o Haddad, como prefeito da época, a Dilma, como presidente, vai explicar a situação. A própria Larissa, possivelmente, explicou, do vista do PT, né? mas isso deve gerar um incômodo. O que me chama a atenção é isso: a gente está falando de um governo, de uma ação dentro de um governo que tudo que ele faz respalda esse tipo de comportamento em relação a essa situação é, específica. E aí também isso, assim, não adianta você pegar um erro do governo do PT para justificar seu erro, como não adianta também o, o PT pegar um erro do Bolsonaro para justificar os seus, os seus para trás. Cada um que cuide de se explicar com relação às suas, às suas atitudes. Agora, a análise política de como um partido se, se comporta no governo e como a gestão Bolsonaro tem se comportado, para mim faz toda a diferença, e a diferença é isso. Eu acho coerente com esse governo, essa decisão do veto do presidente, e acho também, inclusive, o que está fazendo, em esperteza agora, né? como fez com a ajuda emergencial. Vamos lembrar que a ajuda emergencial que o governo pensou era outra coisa, muito menor, por menos tempo, atendendo muito. E aí o Congresso veio, fez pressão, hoje toda pessoa que defende o governo disse que o governo salvou o Brasil com seu programa emergencial, o próprio Paulo Guedes foi, aos Estados Unidos agora vendessem, mas ele foi contra, todo mundo sabe que ele foi contra, que o valor dele era outro, o tempo era outro, que era um problema muito menos, que chegaria muito menos às pessoas quando chegou, né? e ele acabou pegando a proposta do Congresso e tomando ele, para ele, vai acontecer com isso agora também, vetor da deputada Marília Rai, do PT, o governo vai aparecer agora com o pacote, o Márcio já sugeriu até alguns nomes bem interessantes, talvez o governo aproveite um deles, lança o programa, vai dizer que ele é um governo sensível e tal, e a narrativa, para ficar no termo que o Márcio usou aí, bastante desgastado, mas que é o termo da moda, a narrativa vai pegar nesse pessoal, ele vai ficar vendo que o governo sensível, não sei o quê, porque atendeu as, as mulheres pobres com um com não sei o quê, fazer essas coisas todas, sendo que o governo, no primeiro movimento que fez, foi absolutamente contra. Está mudando agora o discurso, inclusive a Damares, porque há uma pressão muito grande sobre, sobre o. Sobre, inclusive da sua base. Por quê? Porque, tá sofrendo, porque as pessoas estão sofrendo isso na base, lá, no, na base eleitoral deles. É muita gente, é muita gente precisando disso, é muita gente que seria atendida, e é pouquíssimo dinheiro. Né? É, o, esse valor que o acontece é um valor irrisório com o orçamento do Brasil. O governo negar esse tipo de ajuda à população é uma coisa até desumana, né? é uma coisa até difícil de de você entender como é que o um governo não consegue compreender, inclusive a importância social e aí depois a importância política né, desse tipo de ação.
0: Triste demais, Walter. Mas é curioso observar os malabarismos retóricos né, que alguns apoiadores do presidente, alguns pensamentos mais liberal afirmam, né, dizendo que ah, a gente não é contra, mas tem que garantir que as pessoas, de forma autônoma, possam comprar, seja absorvente, seja outro tipo de produto, isso é não compreender que se trata de uma questão é, de saúde pública. Né? Os postos de saúde distribuem preservativos, não é porque o governo quer ser bonzinho ou não, é porque é uma forma de evitar doenças mais graves futuramente, provocar custos ainda maiores é, ao poder público, enfim... É preciso ter um, um pensamento não só humanitário, mas também estratégico quando se fala em distribuir esses materiais que são simples, que são baratos, que vai salvar a vida de muita gente e que pode evitar impactos no, no futuro ainda maiores, né, o orçamento.
2: Não, é, com certeza, né, é, é, como você mesmo falou, a gente tem um impacto disso aí na na saúde pública imenso e também tem um impacto muito grande na educação, né? Inclusive o projeto falava muito especificamente, dava um destaque especial para essa questão de alunas, de escolas públicas de baixa renda, né? É, que muitas deixam de ir para as escolas. Enfim, o projeto não surgiu do nada, ele vinha dentro de um problema real que era percebido e que inclusive eles se perguntar é, e aí aí daí você pode até entender da onde que o bolsonaro levanta o PT nessa história. Por que, que isso nunca foi tratado antes dessa forma? Porque parece tão simples né? tão óbvio. Assim como o Bolsa Família é uma saída que parecia tão simples e óbvio e necessária, né, foi importante, é, mesmo contra né? muita gente que dizia que não, que era não sei o quê, que era esmola e não sei o quê. Foi um projeto que se mostrou muito bem sucedido, até para a economia do país, e não só na questão social e tudo mais, é, que se paga muito bem e que é barato. Esse aí também tem esse caráter, né, de, de resolver de forma rápida, fácil, efetiva, um problema gravíssimo, né, e que era negligenciado pelo Estado brasileiro. Agora, quanto esse argumento lá do, do Haddad, é, é puro suco de bolsonarismo, né, aquela história de quando acabam os argumentos, quando viu que não se parou em pé essa história do orçamento, aí, aí procura alguma coisa do PT para jogar no debate, né, o famoso e o PT, né, e o PT, hein, e aí pronto, tá tudo resolvido, olha... O Haddad errou mesmo, né? E é como o Gota falou: dois erros não fazem um acerto. Essa estratégia eu acho que já até tá é batida. Não sei como é que ainda engana algum, alguém, né? Porque né, a gente está no fim do segundo ano do governo, né? E ficar falando disso né, ainda. Mas, ah, mas vocês não falaram do Haddad lá atrás, como se tudo, todo mundo, toda discussão, todo debate público tivesse que estar tá obrigatoriamente né, fechado nessa dicotomia, dessa polarização rasa, né? Como se não fosse. Problemas do momento para ser discutidos no momento, né? As coisas não, não evoluíssem na pauta. Tem coisas que se falava no governo do Lula que não se fala agora, hora mais. É, enfim, né? Aí quando falava, você não falaram lá do Haddad, né? Olha, a gente mal dá conta do que o presidente faz, do que ocorre aqui na política estadual, do que o Camilo, do que o Sarto faz. Imagina se a gente for atrás de pauta legislativa da Prefeitura de São Paulo, né? <risos> Ficaria até complicado para gente. Enfim, eu acho que é muito raso querer. Que tudo caiba dentro dessa discussão entre Bolsonaro versus PT, né? A gente sabe que o Brasil é muito maior que isso.
0: Com certeza, Masa. E igual ter essa decisão aí do presidente provocou a reação de alguns gestores, principalmente aqui no Ceará, né? O governador, o governo do estado anunciou aí que vai garantir a distribuição é, de absorventes, né? É, atormentes íntimos para, para meninas estudantes aqui do Ceará. O prefeito José Sartre também anunciou que vai é, criar um programa também né, para as meninas aqui da cidade de Fortaleza. Tem projeto aí sendo aprovado por algumas câmaras, governos de outros estados também é, pressionando né, assembleias para que projetos desse tipo sejam aprovados. Enfim, e bom que, pelo menos, é, olhando aí um lado positivo, né, essa postura intransigente do presidente acabou provocando né, nacionalmente uma corrente, aí, né, uma, uma união entre gestores para garantir é, esse tipo de ajuda. Se não vem pelo governo federal, os outros entes aí da União parece que vão agir.
1: Eu, agora, deve-se dizer até em favor desses gestores, dessas pessoas, que grande parte dessas iniciativas vem de antes do veto do presidente. Quer dizer, já havia sensibilidade para isso, independente de, da descoberta, que agora o próprio governo federal acabou fazendo, que é um tema sensível. Que é um tema, como eu digo, em última instância, que gera inclusive apoio eleitoral e político lá na frente para quem vai buscar. Então, assim, o, essa discussão, onde você fala do, do caso do Ceará, vem de antes do veto do, do governador, do presidente. No caso do, 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 da prefeitura de, por exemplo, Sobral, em agosto foi a, a sanção. O caso da, da, também que eu do, do, na Câmara de Iguatu é de antes também de toda essa polêmica. Então, tá vendo? E, de qualquer maneira, o fato de isso ter se. Digamos assim, disso ter se intensificado desde então É uma forma, sem dúvida nenhuma Já havia uma resposta natural É um tema sensível então, você, você tem que ser um governante muito dissociado da realidade assim, com, o mundo muito, com a narrativa muito própria Para poder entender as coisas Para entender o peso absurdamente social que isso tem O alcance desse tipo de, de iniciativa então, e aí percebido isso, evidentemente, aí você já tem, por exemplo, o caso de Fortaleza, que eu, aí sim, aí o prefeito de Fortaleza, da Sato veio depois de, de toda a polêmica, depois de ver, sentir inclusive a, a sensibilidade do tema, e veio, não, eu não me instituí aqui em Fortaleza também, etc. Aí já é, uma, já é uma ação posterior. Mas acaba sendo, eu faço até um pouco essa analogia, assim, você tem mais uma vez os um, poderes estaduais e municipais Dando a resposta, su, é, suprindo o vácuo que o governo federal abriu, como aconteceu no caso da pandemia. Evidentemente, por caso da pandemia, teve que ter aquela briga na justiça, tiveram que lá no, no STF, o STF e olha, o governo federal não pode desfazer as medidas que os governos estaduais e municipais determinarem, de, de isolamento, esse tipo de, esse tipo de coisa. Mas a, aquela resposta que houve, aquela resposta articulada ou desarticulada, mas a, a resposta que a assim a política local pedia, eu acho que está de novo aparecendo aparecendo é, nesse caso dos absolventes. Ao ponto de, mais uma vez, vai acontecer isso, por exemplo, o, o presidente Bolsonaro hoje se acha o outra defensor da vacina, como o Maza disse aí, você tinha antes parlamentar aqui, aliás, quem continua dizendo que as pessoas estão morrendo por conta da vacina, mas qualquer das doses que chega corre para o aeroporto para receber, para dizer que o é um governo absolutamente... Então, assim, o governo sentiu o peso da demoração, da, da, e apesar do presidente ficar sustentando a sua discussão de vacina, é? mas ao mesmo tempo quer dizer que pô, o governo mais maior do mundo. O governo que ele disse outro dia ah, assinei um checão de 20 bilhões para comprar vacina, o pessoal assinou no cheque dele. Né? Essas coisas também são, são engraçadas. É, então, então é isso. Eu acho que, eu acho que é muito bom, eu acho que é bom inclusive o um equilíbrio institucional do país, que você tem essa possibilidade. Por isso que nós temos essa. Essa, essa possibilidade dos, dos poderes locais, municipais e estaduais suprirem um vácuo que foi criado por uma insensibilidade, continua a dizer, incompreensível da parte das autoridades federais.
0: Agora, estou trazendo aqui mais alguns dados em relação a, a essa questão no Brasil. É, um, trazendo informações, por exemplo, de, de, de 400 a 500 ciclos menstruais é, sem acesso à absorvência aqui no Brasil, né? mulheres passam por esse problema, é, gastos de R$ 6 mil reais, né? por mulher durante o período é, menstrual, enfim, uma situação realmente grave que precisa do olhar público. Agora, mas olhando aqui um pouquinho mais para Fortaleza, o prefeito José Sarto vem de um desgaste recente muito grande, né? depois que sancionou. A semana, aquele projeto que teve a Semana pela Vida, contra é, distribuição, é, contra, na verdade, o aborto, contra o uso de anticoncepcionais, e ele rapidamente veio aí, né, anunciar que vai criar esse programa é, de distribuição de, de absorvente. Você acha que uma coisa tem relação com a outra? O prefeito está aí tentando limpar um pouco a barra dele com, com é, as mulheres, o público feminino, ou você não vê relação entre as duas coisas?
2: Eu acho que acaba tendo uma, uma relação que se impõe, né, mesmo que não seja a intenção, porque, enfim, né, essa história que você falou da semana contra o aborto pegou muito mal para o Sartre, né, principalmente porque vem aí, não foi aí um ano que o prefeito estava em campanha com o um discurso oposto, né, querendo dizer, ah, eu sou médico, não sei o quê, né, querendo se opor muito ao Capitão Wagner na campanha de 2020, como o Capitão Wagner o candidato do bolsonarismo, né, dessas ideias mais é, ultraconservadoras, né, de controle né, da, dessa questão ideológica da vida das pessoas, e aí ele sanciona, sem nenhum tipo de embaraço, um projeto que, que tem até, até de concepcionais, né, que, enfim, você ter alguma um registro, né, o controle do aborto, já é uma coisa polêmica, já não é uma coisa muito no viés da prefeitura, né, já gera um debate, mas agora eu acho que ninguém vai discordar, né, que Anticoncepcionais aí já, já beira, né? O peraí, o negócio dizia que era para fazer, liberava a prefeitura para fazer campanhas para orientar os malefícios do uso do anticoncepcional. Aí já é um nível que eu acho que nem existe hoje amadurecido em grande escala um debate desse no Brasil. É só em, em guetos ultraconservadores bem específicos, né? E aí ele, ele, ele pega muito mal né? essa, essa história e acaba tendo uma, 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 uma diferença nisso aí. Mas eu acho que a coisa principal, então é o claro que a gente falou, né? Esse, esse veto do Bolsonaro foi um presentão, né? Eu acho que se o governo não fizer igual ele fez lá atrás na vacina, né? Quando ele enrolou, enrolou, não comprou, sabotou, passou dias né? dizendo não tem pressa para vacina, não se justifica, né? É, e aí, quando o Pazuello disse que ia comprar a Coronavac para os governadores, ele obriga, humilha né, o Pazuello, obriga ele a gravar aquele vídeo patético do Pazuello dizendo manda quem pode, né, obedece quem tem juízo, que faz isso, né, um manda, o outro obedece, e dizendo que não vai comprar a Coronavac e tudo mais. Enfim, o Bolsonaro enrola, enrola. E depois o a gente sabe o que aconteceu. O Ministério da Saúde mandou os prefeitos e os governadores que já tinham é, visto a inércia do governo federal se adiantado para negociar vacinas eles próprios, sem ele, né? e o governo vai lá e obriga eles a entregar todas as vacinas que eles adquiriram produziram para o programa nacional de imunização né quando já tinha mudado o discurso totalmente enfim e aí esperando na boa vontade ou na talvez estupidez da população de, de de esquecer que ele tinha feito essa sabotagem e ido contra no início e fingido que sempre apoiou tudo mais mas enfim se ele não fizer igual né nesse caso de pegar esses absorventes de programas locais estaduais e municípios enfim, ele dá um bando de bandeja, um programão, né? Barato, se eram 80 milhões para todo o Brasil, imagina só para Fortaleza, só para, né, enfim, para as pessoas mais pobres em Fortaleza. Aí o sato vai lá e faz, faz um, uns eventos inaugurando a distribuição disso nos bairros, bota o vereador da, da, da região ali, tira uma foto com ele, bota ele para distribuir. Enfim, é, ganha todo mundo, resolve o problema, ganha ponto com a população, ganha com a base política dele que vai ficar mais satisfeita. É, não tem prejuízo nenhum, né? E mais uma vez, um problema real e um programa barato, que no, no orçamento de Fortaleza certamente não vai selar essas coisas todas. Então, eu acho que eu acho que é, o atrativo maior é esse, né? É um negócio quase irresistível para um gestor público. Eu acho que na hora que eles viram esse veto ali, alguém da Secretaria de, de, de Finanças do Sarto ou da Fazenda lá do Camilo virou e falou: olha, isso aqui é. A gente, se a gente quiser, a gente faz em. No mês que vem já está distribuindo isso aí, porque é barato e é fácil de resolver, viu? e o prefeito ah, falou vamos nessa aliás mas
1: chama a atenção uma das coisas que chama a atenção na reação a isso é um artigo que nós publicamos no povo da secretária Fernanda P Pacobaíba, que é uma técnica é uma pessoa que só se manifesta ela fez um artigo muito indignado com esse veto é, do Bolsonaro conteúdo muito político mas assim uma indignação de mulher mesmo você, não, você nota que ali a, a técnica disse, não a é seguinte é que a mulher tem que se manifestar sobre isso que além da, do aspecto do aspecto técnico, muito embora, como você disse, talvez até ela tenha ajudado para dizer, Olha, inclusive na ponta do lápis aqui, esse negócio é uma bobagem que o governo está fazendo e tal. Mas mais do que isso, nós tivemos a indignação de uma secretária, no caso uma mulher, com, com a decisão de veto do presidente absolutamente sem conseguir compreender, inclusive a argumentação técnica que o governo tenta apresentar. Né?
0: Me chamou muito também a atenção, Walter, essa reação da secretária Pacobaíba, também da secretária de educação aqui aqui do estado, né? Realmente é importante que as mulheres, né, gestoras, num momento como esse, tomem para si, né, um protagonismo, né, reajam à altura, é, justamente para estimular, né, que outras mulheres que não estão em posições, até, como porque, elas...
1: né? até porque no caso elas nem estavam falando por elas, né, que evidentemente são pessoas que têm condição de, 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 de prover, suas necessidades próprias e tal, mas é a partir da situação de mulher que elas né, projetaram o que, que se representa para que peça para esse contingente da população absolutamente desprovido de qualquer coisa, né? Então, assim, foi um gesto ainda mais eloquente, uma reação ainda mais eloquente, em função disso, assim, não, ser uma, uma, não, é, não é mulher no sentido de eu defendendo o meu interesse, é defendendo, se projetando na situação de mulheres que não tem condição de mínimo, no caso, né?
0: Agora, Igual, é importante também a gente destacar que esse veto ele não é eterno e ainda vai passar pelo privo do Congresso Nacional e a tendência é que esse veto caia. E o é, presidente foi a isso, né? disse, olha, se derrubarem o meu veto, eu vou tirar dinheiro da saúde e da educação, ou seja, ele transforma essa questão numa queda de braço política e ele age... Pelas áreas que ele fala, parece que ele está agindo de maldade. Olha, eu vou mexer aonde mais o povo precisa, que é na saúde e na educação. É, é triste demais.
1: Não, mas, mas, mas o Ítalo, é, as manifestações. Essa aí foi uma manifestação. É, ó, tem algumas coisas que ele, que ele fala para o cercadinho, que. É o um recado para o cercadinho. É aquele pessoal que, como, como disse aí o Maza, ele vai, daqui a pouco, vai aparecer com o programa e essas pessoas vão aceitar a ideia de que o governo é que está... Não esquecer que houve uma iniciativa do, do Congresso, do, 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 de uma pessoa de oposição e tudo, e vai, vai, vai vão aceitar a tese de que é o governo fazendo alguma coisa contra a população, ah, aliás, em favor da população mais pobre. Então, é o seguinte, ele fala para para aquele pessoal, ele precisa fazer um discurso ideológico, e o discurso ideológico é está aí a é coisa da da, da oposição, se fizer, eu vou eu vou para cima deles, eu veto, não sei o que, eu vou tirar dinheiro, não sei o que e tal. E aquilo ali, ele, ele espera que fique para aquele pessoal, serve ideologicamente para a necessidade que ele tem de manter esse pessoal no seu entorno e apoiando, mas o que ele vai fazer de fato como governo vai ser projetado aí pela própria Damares, já dizendo para um deputado aliado né, no final de semana, que é, olha, o governo tá está. Aí inventou que o governo está pensando nisso há muito tempo. Se pensando há muito tempo, não, não teria dado a resposta que ela própria deu com a história: que não, é, é, o dinheiro era para vacina ou para absorvente. Né? Aí agora vem com essa história: as pessoas vão aceitar, mas o governo vai fazer é, é esse jogo. Vai, vai aparecer agora com um programa, com o um nome que for. Repito, o de deu algumas boas sugestões. E, Você
2: e... gostou, Goto?
1: eu, se fosse governo, já teria encampado uma delas. E, e, e aí vai, vai fazer esse jogo, vai fazer esse jogo. Agora, esse discurso de que, ah, eu vou retaliar, eu vou não sei o quê, até porque, né, Hitler, uma das coisas que, assim, eu tenho dificuldade, uma das coisas que o Bolsonaro disse por cercadinho de novo, é essa história de que, ah, foi uma deputada de oposição foi uma deputada de oposição que propôs, mas aconteceu o seguinte, o governo tem voto no caminho para derrubar para derrubar na comissão, para derrubar no plenário. Então. então, foi aprovado com voto das pessoas do governo, mesmo tendo sido uma proposta de oposição. Então, ele não pode, quando chega na mesa dele, quando isso aqui é super, do governo... Do
0: governo da oposição. Né, é um tema superpartidário. É, é, dezenas de...
1: Ele não de... pode jogar eu esse de... telecom, essa proposta aqui é do governo de oposição, após sancionar. Então, inclusive, porque foi validado pelo Congresso. Tanto que, eu acho que é isso aí. O governo sabe disso. Vai, esse veto vai cair com... Caíram vários vetos até um dia caíram 12 vetos num dia só do Bolsonaro, então esse vai cair com mais força ainda. Né? Então, o, governo, o próprio governo sabe disso, que ele vai correr agora para tomar alguma iniciativa antes do, do veto ser analisado pelo Congresso, porque, porque é, é inevitável. Esse desgaste, ele está dando. Ele tá, e aí vai acontecer o seguinte, vai deixar um vai acabar deixando... Ele não vai perder os fanáticos, os entusiasmados, esse apoio vai seguir, porque esse pessoal enfim, vai seguir com o governo em qualquer circunstância, mas mais um segmento, eu acho que vai perder com essa demonstração de sensibilidade, um segmento que até permanecer disposto a apoiá-lo, mas viu mais uma demonstração de que um governo absolutamente de costas para o sofrimento da população mais desassistida, infelizmente. Carlos, mais
0: você fazer uma intervenção
2: não é, é, é mais só falando o que o Walter falou, né? Que o que ele falou, ele cercadinho, é para o cercadinho, acho que isso já foi até institucionalizado, né? Já tiveram dirigentes do governo, mais de um, que repetiram coisas nesse sentido para responder quando questionados pela imprensa sobre alguma coisa que o Bolsonaro falou ali no cercadinho. Então já é meio que oficial mesmo. Ele mesmo pegou isso muito claro quando ele falou lá, com aqueles discursos dele no 7 de setembro, que eles esculhambava os ministros da STF dizendo que não ia cumprir. Ordens, né? Não, foi coisa do calor do momento. Enfim, então eu acho que muitas vezes essas coisas que o Bolsonaro fala ele fala no, no estômago, na raiva, né? Na provocação, tá? Naquele momento que absolutamente nada que ele fala ali vai ser questionado, né? Se ele falar uma hora absurdo do universo, o pessoal vai falar, mito, mito, e bater palma. Então, às vezes eu acho que ele se empolga, né? Com, com, com isso aí, fala mais o que não que sabe que não vai colocar em prática de jeito nenhum, e eu acho que é isso, esse programa vai acabar sendo colocado em prática e a gente vai ver vereador bolsonarista lá no aeroporto, indo buscar esses absorventes, enfim, é o que é muito mais provável.
0: Verdade, agora, Maza, é, vamos então aguardar para ver se a Damares vai mesmo é, oficializar esse programa, o governo federal, o fato é que a gestão Bolsonaro, principalmente nesse momento, tá precisando de pautas positivas, porque o Brasil enfrenta uma crise econômica gigantesca, inflação nas alturas, tudo que você vai comprar no outro dia está mais caro, gasolina, enfim. Tem um relatório da CPI da Covid chegando aí, vai ser apresentado no próximo dia 20, ou seja, é realmente um avalanche para o governo, porque são muitas as acusações envolvendo não só o presidente Jair Bolsonaro, mas também pessoas muito próximas a ele, enfim o governo precisa caçar, né, colher, tentar achar alguma coisa positiva para tentar, é, de alguma forma, minimizar as pautas negativas que vão chegar com força até o fim desse mês.
2: É, governar é isso, né, Ítalo? A gente vê que o Bolsonaro não gosta muito disso, evita ao máximo contato com a imprensa justamente para isso, para evitar as cobranças, não gosta de ser responsabilizado por nada, né tudo é culpa de governador, tudo é culpa de prefeito, tudo é culpa do PT, é, mas governar é isso, é um abacaxi atrás do outro, ainda mais num país tão complexo, cheio de problemas que nem o Brasil, é, e ainda mais num momento de crise, né crise sanitária, crise econômica, crise política, crise entre as instituições, enfim é muito é, é estranho que se espere o contrário né e, e do jeito que ele fala às vezes parece que nos outros governos não havia essas, essas cobranças pelo amor de deus né a Dilma tá aí ela caiu no meio de cobranças crises que ficaram maiores do que o governo dela e que ela não conseguiu administrar né e o Temer a gente lembra como é que era o governo dele era pancada do início ao fim né e conseguiu se manter ali porque fez uma base aliada muito bem construída no Congresso e que ao oposto do Bolsonaro ele se dava ao máximo para conversar, para dialogar com esse pessoal, e tanto que o próprio Bolsonaro aprendeu e foi atrás do tema e pediu para ele escrever aquela cartinha lá, Alexandre de Moraes, desculpe né, por ser vacilão e tudo mais. É, então, governar é isso, é abacaxi, 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 vamos ver se o governo para de perder energia com besteira, né, com esse discurso ideológico, e começa a levar um pouco mais sério os problemas do país, que não são poucos
0: muitos, Carlos Maza Igual, Walter, falando ainda do dia 20, é um dia importante não só por causa da apresentação do relatório da CP da Covid mas também porque teremos o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez aqui no Ceará, ele vai visitar a cidade de Russas, aqui no Vale do Jaguaribe, vai fiscalizar ali algumas obras hídricas na sua opinião é uma estratégia do presidente estar aqui no Nordeste, mais especificamente no Ceará nesse dia aí que promete ser é, histórico e muito pesado para o presidente?
1: Não, assim, eu não eu, eu sei, eu, acho, ah, eu, vou, eu vou dar uma coincidência, o fato dele estar no Nordeste, se ele tivesse escolhido, por exemplo, Alagoas, estar em Alagoas, aí me pareceria mais, mais simbólico, não Amazonas, Amazonas, que seriam as terras, do, né, os estados dos, dos principais integrantes da CPI, o relator e o presidente, aí poderia ser, uma, digamos assim, uma, uma, uma escolha cirúrgica. O ser o Ceará, eu acho que aí a agenda, a agenda bateu, que aliás, eu não sei nem se ainda é no dia 20, que está marcado, porque eles estavam na, na discussão sobre data e tudo, porque, eu, na verdade, a CPI está tá com a questão, que é ela, ela tem que votar esse relatório, né? Então, eles precisam, por isso que estão, inclusive, atropelando, de, definindo algumas, algum, algumas situações novas em relação a depoimentos, essas coisas, porque eles sabem que vai ter uma batalha muito grande para votar esse, esse, esse relatório final, né? E aí, se não votar até o dia 4, tem um problema, o, a CPI não tem relatório. E aí, a estratégia dos governistas, me parece que é clara, vai ser viabilizar essa votação, apresentar o tal do relatório paralelo, não votar, não votar, empurrar, 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 usar todos os artifícios regimentais possíveis para essa data sendo esticada. Então, eu, 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 vou, eu vou atribuir a isso. assim Eu acho que o Ceará, nesse sentido aí, é um estado muito pouco referencial, né? Tá? É a terra do Taço, que não se destacou na CPI, e a terra do, e a terra do Girão, que ficou naquele, naquela tentativa de se equilibrar ali entre o ataque ao consórcio nordeste, defender o governo, atacar o governo, botar o Flávio Bolsonaro em maus numa, numa lençóis em algum momento. Tudo. Então, assim, não é um Estado que tem tanto simbolismo assim, para ser escolhido exatamente para o dia em que a CPI apresentaria ou apresentará o relatório. Sabe? Eu vou, ah, talvez a região tenha alguma coisa a ver. Né? Um dia eu quero estar no Nordeste. E aí encontraram essa agenda dele para o Ceará e tal. Mas eu não, eu vou atribuir isso a uma mera uma casualidade nesse sentido. É no Ceará porque ele precisava estar no Nordeste no um dia e tudo, mas não vai ter nenhum mas esse menino, agora se vai a Alagoas, por exemplo, ele teve, uma, teve um momento em que ele escolheu Alagoas Alagoas de onde ele fez um discurso contra o Renan Calheiros, que aí tinha a ver com o movimento, a agenda naquele dia do, da CPI. E no caso, do, a não ser que ele invente agora uma passagem por Alagoas. Aí, aí daria algum peso, algum peso simbólico à data e a agenda do presidente.
0: Carlos, mas as suas expectativas em relação à vinda do presidente ao Ceará, ele que já esteve aqui em agosto, né? Um pouco mais aí, dois meses novamente aqui no estado. Será que vai ter motocicleta, aglomeração, pessoas sem máscara? Acredito que sim. É, ele
2: vem para mais perto dessa vez, né? Daqui da capital, vai estar tá lá em Rússias. Não sei se já, já ainda está nesse timing de motocicleta e tudo mais, acho que o momento já foi, já virou outro, né? Mas a gente pode com certeza esperar, como já tem sido o costume, né, do Bolsonaro essas visitas ao Nordeste provavelmente muito, muitos ataques né, às lideranças de oposição a é ele. Aqui no Ceará vai falar da coisa, do é, talvez até simbólica, no dia que estarem votando a CPI, ele vai falar ah, é aquela história do consórcio nordeste que o Girão tanto cobrou, nunca foi investigado. Né? Essa história lá, não sei se chega a falar dos respiradores, casos assim que a oposição daqui sempre pinça, com certeza esse pessoal vai passar essas informações para ele. Né? E como vai estar em alta essa questão da CPI, eu acho bem capaz ele tocar nesses assuntos lá e tudo mais. Mas eu acho que tende a ser um evento menor do que os outros, né? Ao menos que tenha uma mobilização forte da, da base dele. Eu acho que o momento até hoje está menos acirrado do que naquela época do voto impresso, né? Que os bolsonaristas estavam mais querendo mostrar força a todo custo. Hoje deu uma esfriada um pouco. Mas, enfim, né? É o Bolsonaro. Nada, nada impede que amanhã tenha outra crise e tenha de novo essa mobilização, né?
0: Com certeza, então é esperar aí, semana que vem teremos muito trabalho com o CPI Bolsonaro aqui no Ceará, nossa equipe de política do povo, com ampla cobertura em todas as plataformas, e claro, discutiremos também esses assuntos no nosso programa Jogo Político, como você já sabe, toda terça-feira, ao vivo, a partir das cinco e meia da tarde, com transmissão pelo Twitter, pelo Facebook... E também pelo YouTube. Já tem episódio novo. Quem não acompanhou, pode ir lá acessar e assistir. Temos lá como entrevistada, como eu disse, a vereadora Larissa Gaspar, comigo ajudando aí na entrevista a repórter de Cotidiano do Povo, Gabriela Custódio. Então é isso. Vou aqui me despedindo, Walter George. Um abraço e até a próxima.
1: A próxima, do Corolando. Espero que você chegue na próxima com mais elogios para. Você manda só para mim e guarde o, as críticas para o Maza. Ele, gosta mais, ele se sente mais à vontade com as críticas você manda para ele. Até a próxima.
0: É. Já vou aqui já fazer a minha lista de, de elogios para você e de críticas a Carlos Maza. Carlos Maza, obrigado. Até a próxima.
2: Perfeito. Eu só espero que me seja concedido o direito de resposta né, para me defender também, porque a gente sabe que vivemos numa nação em que isso está entre os princípios basilares do direito. É
0: verdade. Valeu, Márcio. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Obrigadão pela audiência. E, claro, vou aqui né, falar quem ajuda a elaborar o nosso podcast. Na coordenação de podcasts temos Diego Viana. A edição é de André Silvestre, produção de Marcelo Teixeira. Editor de política é João Marcelo Lucena, diretoria executiva de jornalismo. É de Ana Nadaf e de Eric Guimarães. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau.